0: 网络电台，台聆听你内心深处的回忆。流光岁月，经典美文，欢迎您走进半岛网络电台品文轩。亲爱的听众朋友们，你们好。欢迎收听本期半岛网络电台品文轩，我是主播南宫南。骆驼江湖再久行，这是年少时无意间看到的一句话，很是喜欢，于是抄写在日记本扉页。那时一直不知道什么是江湖，江湖又是什么？是江河湖海的高深莫测，是血色残阳下的舞剑吟唱。还是领冽西风中的策马独行。当思想触及到“江湖”二字时，也许很多人首先联想到的是金庸、武龙、梁羽生、卧龙生等武侠文坛泰斗的各部武侠著作，沉醉于那些身怀绝世武功的侠客豪情当中。他们仗剑行侠，任游于四方，慕天席地，爬冰卧雪，独饮沧桑，笑傲年华。用快行几亿的侠气丈量这一路的侠义和孤独，浮是滔滔，侠风凛凛，江湖侠客，江湖情仇，或是拔剑出鞘只为一决武功高下，或是争霸江山只为博得美人芳心一笑，或是路见不平拔刀相助，或是除暴安良济世苍生，这些武侠著作中的江湖人物，个个风尘看遍。被负尽霜雪，登顶华山长啸论剑，一路险阻，励志放豪歌，柔情万丈，一生笑傲人间，悲苦任春秋。然而那些黄沙叠血，霜雪漫天、刀光剑影，毕竟都只是杜撰，并鲜活于字里行间，梦幻在影视中。当今大千世界，人心叵测。在竞争激烈的现代社会里，人与人之间在处事交往上都充满了你来我往的刀光剑影，更是任人于无形之中，便带来了一股另类的、更为浓烈、看不见、闻不着、摸不透的江湖气息。又有多少不同寓意的不同深广度的江湖故事，在或明或暗地上演着呢？江湖。据说那是一系列恩怨情仇的总和，我还是不懂。纵然看遍了金庸，我以为终究还是看得太少。于是在看古龙，突然就觉得一个人看懂了金庸的时候，又看不懂了古龙，顿时也就释然了。这就是江湖。我想每个人年少时的内心。或多或少都曾经是一片武侠的世界，那里刀光剑影，充满危险与刺激，别人会踏入，也会离开，那些都是自己无法预测的。而快意恩仇的江湖，就只能以武侠小说来满足我们的歪歪。作为一个勉强合格的武侠迷，自称是武侠迷，大量阅读的不过是金古良温居多而已，伪的着实有些过头。真正的资深者笑笑过了就好。记得很小的时候，那时电视机还很稀有，看过让人印象深刻的影像就是超出现实的武侠电影、武侠电视剧。那时候总觉得，荧幕上的那些仗剑持刀的侠客们，威风帅气，打得真好看。看着背着长刀在大漠里向着夕阳行走的刀客。觉得他的背影是那么的孤独和沧桑，看着侠客们面对强敌是毫不惧色的仰天大笑，又觉得热血沸腾、豪气冲天；看着有情人不能眷属，身负绝世武功的大侠却下场凄凉，也不由得体会到了一丝人在江湖身不由己的无奈。相信不少人孩童时都有过这样的经历。看完一部武侠电视剧后，拿着木棍做的简易刀枪和伙伴们大战，个个的幻想自己是武林高手，天下第一，随手就是个独孤,孤九剑、降龙十八掌。后来开始看武侠小说，金庸、古龙、梁羽生、温瑞安以及神雕、倚天、鹿鼎、小李飞刀、萍踪侠影四大名捕。慢慢的，由单纯的喜欢武侠里的打斗。倒感觉到了武侠的文化和精神。提到武侠小说，就要回溯到上个世纪八九十年代，那是个武侠小说风行的年代。武侠在中国能吸引到基数非常庞大的读者，重要的一个原因是，武侠塑造的一个个快意恩仇、令人神往的江湖世界。武侠小说笔下，男人多为江湖而纷争。女人总因情爱而痴狂，江湖锻造了一个个鲜活的侠客形象，情场也演绎了一段段可叹的侠骨柔情。江湖中，女人永远是配角；情场上，女人从来都是主人。武侠小说不仅为我们塑造了许多令人荡气回肠的千古大侠，也为我们呈现了一幕幕关于爱情的博弈，关于女人的纷争。这情场，实则是由女人驰骋的另类江湖。其中，武侠大家首推金庸与古龙。古龙是市井武林，金庸是书卷江湖。金庸是重剑，大巧不工；古龙是快刀，一刀过后。大家都记得了那刹那间的芳华，金庸先生的“飞雪连天射白鹿，小书神侠倚碧渊》，成就了武侠小说的一个巅峰时代。江湖的豪情、英雄的气魄、女子的柔媚、剑的灵动、刀的霸气、拳的刚强，让武侠世界有了无限的魅力。如《天龙八部》，无论是那个年代还是现在，几乎是人人都看过。虽然电视剧效果远远不及原本小说给人的感受，乔峰的意，虚竹的真，段誉的痴，阿朱的笑，神仙姐,姐姐的美，阿紫的烈，看过来，谁人忘得了？古龙小说的武侠世界里，没有纷繁的武功招式，高手斗争，胜负只在一招之间，刀光一闪，或是剑影浮现。或是侧身一拳，打斗过程便结束了。一般人是看不出输赢的，直到其中一方转身回头，失败者方才缓缓倒下，伤口迸裂开来，血柱激射而出。抛开与敌斗争，写人与人之间的交往，古龙先生很注重突出朋友，那种可以为你两肋插刀、抛头颅、洒热血的朋友。朋友之间无需多说。往往一个眼神，一个动作，一句简单的话，对方已经读懂你的心意。困难来临，无法解决之际，不知何时他已经来到你的身边。四条眉毛的陆小凤，冷酷高傲的西门吹雪，满脸微笑的花满楼，鬼头鬼脑的司空摘星，绝不老实的老实和尚，他们都是这样的朋友。比如陆小凤与花满楼，皆是性情中人，为了朋友可以被人追杀的亡命天涯。而古龙先生在他倾尽毕生心智创作的六十多部武侠小说中，同样塑造了许许多多有血有肉、个性鲜明的江湖奇侠形象，例如小李飞刀李寻欢、欢乐英雄陆小凤、风流侠盗楚留香、冷面杀手孟星魂。乌胆浪子萧十一郎等等，但我更喜欢的却是在《陆小凤传奇中》中出场不多的配角花满楼。花满楼的温文儒雅、雍容宽厚、与人为善、襟怀阔达和不慕名利，是读者们所追求的美好人格。他的用情专一、谦谦君子之风，便是陆小凤所欠缺的。而他的平易近人、谦虚有礼，是不？西门吹雪这个崇高型人物之不足。你有没有听见过雪花飘落在屋顶上的声音？你能不能感受到花蕾在春风里慢慢开放时那种美妙的生命力？你知不知道秋雨中常常都带着种从远方传来的木叶清香？当一个人脸上带着幸福而满足的光辉，向你倾诉着一番充满诗意的感受时，你会不会有一种难以释怀的温暖感动呢？这个人就是花满楼，古龙笔下一个健胆琴心、侠骨柔肠的年轻人，一个从七岁起就双目失明的瞎子。尽管不能用一双明亮的眼睛去观察这个五彩缤纷的大千世界，但花满楼却活得非常开心，非常快乐。你能不能活得愉快？问题并不在于你是不是个瞎子，而是在于你是不是真的喜欢你自己的生命，是不是真的想快乐的活下去。他曾经十分真诚的告诉别人：“只要你肯去领会，就会发现。”人生本是多么的可爱，每个季节里都会有很多足以忘记所有烦恼的赏心乐事。所以，在雪花飘落在屋顶上的声音里，在秋风夹带着从远山传过来的木叶清香中，花满楼享受到比别人更多的快乐。鲜花满楼，独坐静思，细心领略花瓣的柔软，花香的美妙。生活纵坎坷。必感激上天赐予他如此美妙的生命，让他享受如此美妙的人生，对生命的如此热爱，谁人能及？人类生生不息的力量源于对生命本身的热爱，何等的伟大！人生天地间，不过数十年的光景，谁不希望快快乐乐、开开心心的度过这一生呢？其实，享受快乐是一件很容易的事，前提是。你必须像花满楼一样热爱自己的生命，并且热爱我们赖以生存的这个大千世界。大千世界中，几乎所有的自然景象都有着诗一般的美妙，从花花草草到莺莺燕燕，从四季轮回到行云流水，都可以带给我们无穷无尽的快乐享受。但可悲的是，我们虽然耳聪目明，五官完备。却时常感受不到那些在我们身边时刻发生的美妙。黄昏时，他总是喜欢坐在窗前的夕阳下，轻抚着情人嘴唇般柔软的花瓣，领略着情人呼吸般美妙的花香。小楼上和平而宁静，他独坐在窗前，心里充满了感激，感激上天赐予他如此美妙的生命，让他能享受如此美妙的人生。这就是花满楼，一个双眼看不见东西的瞎子，一个对生命本身充满热爱、享受并真实生活中的美，在最困难的时候也要用微笑来面对的瞎子。花满楼聪明睿智，态度恬静，对未来充满希望。轻盈的扇子在他手中是独门武器，也是充满阳光暖意的灵气物件，他们相得益彰。小时候看过一部数字电影《陆小凤传奇》中张智尧版的花满楼，似乎是个贵族瞎子，是所有影视剧版本里最贴近花满楼这个人物的，扮相耳目一新，能与人阳光温和。与花满楼一样，古代的文人雅士们大都非常善于在大自然以及生活中的细节处发现并享受快乐，比如。他们在春天以晴明和暖、鸟语花香为乐，在夏天以荷香避暑、北窗乘凉为乐，在秋天以静夜秋声、鬼香月暖为乐，在冬天以南檐晒背、暖阁为炉为乐，可谓是多少银两也换不到的享受。与古人相比，现在的生活环境与生活方式有了很大的不同。但这并不影响我们发现并享受生活中的种种快乐。只要你永远保持一种乐观的心态，热爱自己，热爱生命，热爱生活，你也可以像花满楼一样，随时享受诗一般的快乐。无论怎样，金庸也好，古龙也罢，他们虽然有很大不同，却有着一个最大的相同点，那便是。他们写的都是古时的故事。后来看到古龙的自传，他也这样说：“我们写的是古时的事，古代的人物。”这一点并不止他们二人，其他作家皆是如此。武侠已因此与古代联系在一起。但我常想，也许如今的人们已不再有路见不平、拔刀相助的热血豪情。不再有守江山、安百姓、匡复家国天下的壮志凌云，于是那种激动人心、跌宕蜿蜒、书剑飘零的江湖恩仇也不再现，只剩下一个貌似太平、实则暗流涌动的社会。侠义精神是一种迎难而上、不畏困苦的果敢，是忍辱负重、宁静自持的沉稳，是劫富济贫、行侠仗义的豪迈。是肝胆相照、拔刀相助的血性，也是心系家国、普济苍生的责任。不知今时今日的人们，还有多少人有这样的一种侠义精神，这样的一颗侠士之心呢？读武侠，读的不仅是彼时的刀光剑影，更是彼时的人生世情、江湖险恶、邪不胜正。在众多戏剧中，江湖故事。大多以这样的结局告终，这可以说是在传递着正能量。无论是世道江湖，还是心理江湖，正者胜也，多半被树立起巨人或侠客的形象。他们一旦步入江湖，就行侠天涯，不畏名利场，用心中的剑气斩绝邪气，只为扬起正义之旗。随之而来的，往往还有侠客们。将情丝挥剑断水，却丝丝缕缕如水更流。情感中的羁羁绊绊，斩不断，理还乱，上演着一出出峡谷柔情的好戏。感谢收听本期半岛网络电台的品文轩《骆驼江湖在九行》，感谢策划小风筝。新浪微博关注半岛网络电台，随时更新我们的节目，同步我们的动态。我们下期节目再见，拜拜。